0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos. Este, o episódio de número 6. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando esse opúsculo maravilhoso, O Livro dos Espíritos, e já estamos iniciando o estudo da introdução da obra. Como dissemos no episódio passado, a introdução do Livro dos Espíritos tem 17 partes. Então, se você já imaginava que fôssemos mergulhar nas questões, felizmente ou infelizmente, vamos estudar com o Mestre de Lyon as 17 partes que representam o consistente entróito, ao estudo desse opúsculo maravilhoso, que vai dividido depois por ele mesmo em quatro grandes partes, que ele chama de tábuas ou matérias, e ao final, na conclusão, se você tiver a deliciosa paciência e perseverança de continuar conosco nesta viagem, nós estudaremos os nove itens que representam a conclusão da obra o Livro dos Espíritos. Por uma coisa ou por outra, nos despedimos do episódio passado estudando o item 1. E agora vamos iniciar o estudo do item 2. No episódio onde estudamos, no item 1, as observações de Kardec, entendemos com ele a preocupação do mestre de Lyon... Em relação às terminologias, vimos questões relacionadas à anfibologia, vimos a preocupação de Allan Kardec em cunhar uma expressão que é a espírita ou espiritista o Espiritismo, distanciando-se do verbete espiritualista, explicamos estas mesmas questões, explicamos no episódio passado a valoração dos aspectos da filosofia, porque dizemos que o Espiritismo é uma... Um, possui um princípio filosófico dentro do seu tríplice aspecto. De maneira que agora, no item 2, nós vamos continuar com estas mesmas preocupações de Allan Kardec em cima de terminologias. Mas agora ele vai se ocupar, no item 2, com o estudo da palavra alma. Ele se ocupa bastante aqui conosco em cima desse verbete em cima dessa expressão dizendo assim a outra palavra acerca da qual importa igualmente que todos se entendam e que palavra é essa? destacamos aqui na imagem é a palavra ALMA e ele vai apresentar para esta palavra três grandes acepções ou significados ou valorações quando falamos sobre alma, sobre o que? Qual é o significado? O que é que nós estamos querendo dizer, né? Que ele vai chamar, inclusive, de aplicação particular. Bom, num primeiro momento, e é bem curiosa essa anotação de Allan Kardec, ele vai expedir uma linha de raciocínio sinalizando que os materialistas também se utilizam dessa palavra. Para explicar determinadas questões, ele fala, inclusive, faz uma associação de um determinado instrumento sem cordas, que seria um imagina, um instrumento como um violão, uma viola, um violino um instrumento com cordas. E esse instrumento sem as cordas seria um instrumento sem alma. E essa expressão é uma expressão que não carrega aquele significado que a gente pode, num primeiro momento, depreender ou buscar depreender do que seria, efetivamente, o próprio significado da palavra alma. Então ele vai se ocupar dessas questões e, e vai nos dar três visões a respeito da possível definição quando empregarmos a palavra alma como fazendo parte de um conjunto de terminologias quando aplicarmos a palavra alma querendo expedir um determinado significado. É. Bom, ele já vai começar dizendo, segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Então, um, um, um animal vivo, a gente diz assim, ele tem alma. E esse é um princípio é uma ideia que o materialista também possui. Então, se aquele animal está morto, ele está é, sem alma. Essa é uma visão que Allan Kardec propõe. Ele, inclusive, vai nos dizer assim, de conformidade com essa opinião, a alma seria o efeito e não a causa. Porque... É, a manifestação da vida é aquilo que nós chamaríamos de alma. Então, um, um objeto orgânico inanimado, sem vitalidade, ele vai trabalhar Kardec, a ideia do princípio vital mais adiante, mas inanimado, esse, esse, esse organismo não possuiria alma. Então, essa é uma primeira acepção da palavra alma, que o mestre de Lyon vai trabalhar conosco, vai nos fazer perceber. Então, a alma é o princípio da inteligência, né? Isso outros pensam. Agente universal do qual cada ser absorve uma certa porção. Bom, no episódio passado nós falávamos de alguns princípios ou de algumas correntes filosóficas, e aqui ele já vai sugerindo uma ideia ligada ao panteísmo, como se... É, a alma fosse um gasofilácio cheio de moedas, e uma daquelas moedas representaria uma porção do todo como fazendo parte de uma alma. Então aqui, é, esse princípio da inteligência, né, esse agente universal, é esse princípio filosófico ligado ao monismo. Quando falamos de demócrito, e a gente citou o exemplo no episódio passado do átomo, a gente lembra muito essa ideia do monismo, ou seja, que tudo vem de um único lugar. Então, é, tudo que existe de animado e de inanimado, de material, de imaterial, não importa se é físico ou se é metafísico, tudo vem de um único lugar. E esse único lugar, esse princípio, é um princípio, uma escola filosófica que a gente vai chamar de monismo, essa ideia da coisa única. E Allan Kardec faz uma, uma associação da alma como fazendo parte dessa acepção, desse agente universal. Ou seja, ele expede aqui, né, na imagem vocês vão observar, aquilo que ele mesmo vai chamar de fonte comum. Essa matéria única. Então isso seria a abordagem que Allan Kardec vai expedir como sendo um dos entendimentos da palavra alma. Mas ele continua, ele vai ampliar esta visão, inclusive citando o panteísmo é, dentro da visão do monismo, como se nós, então, possuíssemos uma alma, mas essa alma é uma porção do todo, essa ideia de panteísmo, que é uma variação do monismo, e Allan Kardec vai apresentar essa linha de raciocínio quando nos diz assim, dentro desta opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser um fragmento da divindade, simples variante do Panteísmo. Aqui a gente não vai entrar nas relações do Panteísmo, a gente não vai explicar agora é, estas mesmas características, porque, inclusive por disciplina, Allan Kardec ele está se ocupando no item 2 em explicar as acepções... Da terminologia alma. Depois, mais adiante, com o próprio Allan Kardec, ele mesmo vai fazer esse trabalho. Ele vai explicar a ideia do panteísmo, aliás... Na primeira parte do Livro dos Espíritos, a gente vai estudar juntos estas mesmas questões e depois, no desdobramento da própria obra, da própria introdução, ele vai expedir comentários nesse sentido. Então, eu não vou antecipar os comentários de Kardec. Nós vamos seguir a linha de raciocínio dele para a gente não abrir uma árvore demais e a gente, então, se perder nos ramos, perdendo o tronco principal que é a ideia colocada... Por Allan Kardec, ele, então, vai dizer que a palavra alma, nesse caso, está associada a um princípio monista, que é esse princípio que também deriva do panteísmo, pode ser entendido, sim, como panteísmo, como sendo a alma uma parcela do todo e como sendo Deus a reunião de tudo e nós é, é, formando um, uma fração, um substrato, um, um subset, um minimundo, dessa porção maior e universal que a própria divindade. E essa ideia de alma, nessa perspectiva, pode e deve ser considerada como uma ideia panteísta. E ele continua agora, segundo outros. Aí agora sim é onde nós nos encaixamos. Segundo outros, finalmente, a alma é um ser moral. Muito, muito elegante essa definição, olha. É um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Aí agora ele já vai apresentar uma terceira perspectiva para análise, para o entendimento da palavra alma. Então, ele apresenta a primeira, que é uma ideia que, inclusive, o materialista também possui. Ele apresenta uma segunda, que é uma visão que pode, ser, pode estar associada a uma variante do monismo, que é o próprio panteísmo, essa ideia de que nós viemos do todo, então a alma pertence a um todo. E a terceira, e não menos importante, como ele coloca aqui, finalmente está entre vírgulas, e vírgula não foi feito só para respirar, aqui é para dar ênfase, isso aqui é um aposto, finalmente, a, a ideia de um ser individual, Único, circunscrito, então, moral. Bem interessante essa definição. Então, essa é a acepção que ele vai trabalhar. E mais adiante, é... dando justamente uma visão, ampliando a visão daqueles de nós que acreditamos em algo muito além das questões materiais, ele vai nos apresentar esta proposição. Essa doutrina segundo a qual a alma é causa e não efeito é a dois espiritualistas. Observem que a terceira acepção do termo alma, ela não é exclusiva da doutrina espírita, porque no episódio passado nós mencionamos isso, inclusive, né? Todo aquele que acredita em alguma coisa após a vida corpórea, é essa alguma coisa esse movimento, essa percepção e essa crença está no conjunto das ideias, do princípio do espiritualismo. Eu acredito em alguma coisa após a vida corpórea. Como se dá? Que coisa é essa? Qual é a dinâmica depois da disjunção molecular, a chamada morte do corpo físico? Qual é o desdobramento na erraticidade no mundo espiritual? Se fica aguardando o juízo final? Se vai arder no mármore do inferno? Se não tem mármore, né? que são aquelas ideias que a gente acabou herdando do paganismo, mas tudo isso a gente vai estudar. Que não importa, a ideia é, é o que importa nesse momento, a ideia da palavra alma, e nesse aspecto, essa ideia de um ser individual e circunscrito, de um ser moral, como coloca Allan Kardec, essa ideia e esse princípio é um princípio, uma ideia espiritualista da qual a doutrina espírita esposa, porque ele vai dizer assim, olha, e aqui é bem interessante, porque o próprio Allan Kardec vai expedir esse comentário, olha, sem discutir o mérito de tais opiniões e considerando apenas o lado linguístico da questão, vocês observam que ele não está fazendo o juízo de valor, Diremos que estas três aplicações do termo ALMA correspondem a três ideias distintas que demandariam para serem expressas três vocábulos diferentes. Então vai ao encontro daquilo que nós estudamos no episódio anterior. Ele inclusive vai falar sobre pobreza de linguagem, né? Quando a gente usa um termo, lembram da questão da anfibologia? Quando a gente usa um termo e aquilo pode se transformar numa figura de linguagem. Bom, mas continua aqui Allan Kardec, né? Ele vai nos dizer assim, em relação a essas questões, olha, o mal está em a língua dispor somente de uma palavra para exprimir três ideias. Então, aqui é bem interessante isso. Por isso que a gente pega, por exemplo, um dicionário de etimologia, né? um Houise, um Caldas Aulete, ou até mesmo um Aurélio Buarque de Holanda um dicionário. E a gente observa que existem muitas palavras. É por que, que a gente tem sinônimo? Porque as palavras elas possuem a sua carga, o seu significado, é, a sua valoração, a sua importância. E o entendimento, a usabilidade, o domínio das palavras cria e amplia a nossa assertividade no nosso raciocínio, no nosso entendimento. Por isso que, antigamente, nós possuíamos uma valoração na transmissão do conhecimento através da oralidade, e depois nós nos passamos a nos preocupar com a escrita. Mas é curioso, porque esse movimento da oralidade para a escrita, à época, ela, inclusive, ela suscitou reflexões do tipo, não, na hora que eu coloco, muito embora fique eternizado, mas eu coloco da minha forma. Porque a oralidade tem um, um aspecto místico na percepção de quem ouve. E fica, inclusive, aquela máxima popular, quem conta um conto aumenta um ponto. E há a, a necessidade na escrita, então, de um nível de assertividade. A minha opinião pode estar até equivocada. A questão não é nem essa. Mas na hora que eu escrevo, eu preciso buscar no ato da escrita uma valoração para que eu consiga me fazer entender na razão direta daquilo que eu mesmo estou pensando. Então eu vou me servir de determinadas palavras que não sofreram ou que não sofrem viciação pelo uso. Então a palavra é esquecer, por exemplo, né? Que a gente chama de ouvidar, o, o espanhol que pronuncia o, o, o V pelo B, né? Obidar, né não ouvides de tuas responsabilidades, quer dizer, não esqueça de tuas responsabilidades. E essa palavra ela é sinônima de esquecer, mas ela tem uma carga própria, ela tem uma valoração própria. Ela tem uma construção própria, um valor etimológico, que colocada naquela sentença traz uma carga específica de significado. E é justamente isso que Allan Kardec vai expedir em relação à palavra alma. Porque é uma mesma palavra com possibilidades de significado plural e isso pode deturpar, deformar. Né, a o objetivo de uma determinada explanação e logo no item 2, ele vai mencionar que isso pode representar uma encrenca e ele então busca os afluentes dessas definições. e as pede aqui no item 2, no item e justamente vai separar uma coisa da outra, né? sem entrar no mérito das opiniões. Ele está especificamente falando do aspecto linguístico, está pontuando que usarmos uma mesma palavra para mais de uma coisa, isso cria prejuízo na definição desta mesma coisa. né? Então aqui ele fala de restringir-se à acepção do termo ALMA. E que restrição é essa? A que ele vai chamar de alma, que é a conceituação última que ele vai é, nos fornecer, a da individualidade após a disjunção molecular, aquilo que nós chamaríamos, então, de morte. Porque não há morte, só há vida. E ele vai dizer, então, dessa, desse movimento que reside e sobrevive ao corpo. Ele está falando da essência, do ser imortal. Esse ser imortal, moral, individual, que não volta para um todo, nem se desfaz com a disjunção molecular, como acredita o materialista, é isso que Allan Kardec vai definir como sendo alma. Bem interessante. E essa alma... Para nós não confundirmos a instrumentalidade orgânica como é, municiada de vitalidade orgânica, ele vai citar o princípio vital, né? o princípio da vida material e orgânica. Por quê? Porque pode, vai nos dizer Kardec, pode existir vida orgânica, sem existir manifestação inteligente desta mesma vida orgânica. Ele mesmo coloca isso, né? Pode haver vida com exclusão da faculdade de pensar. Aí é a vida biológica... São os seres eucariontes, os seres procariontes, são as amebas, os seres unicelulares. Esses seres, então, eles não decidem o que vão comer no café da manhã. Eles não ficam tristes, não ficam deprimidos, não possuem a capacidade de raciocinar, muito embora possuam aquilo que a biologia vai chamar de vida, numa definição primária, porque nascem, crescem, se reproduzem e efetivamente morrem. Bom, e ampliando essas percepções da vida orgânica, Allan Kardec vai falar um pouquinho aqui do princípio vital. O princípio vital é uma propriedade da matéria. Aqui, muito cuidado, não vamos tomar o efeito pela causa, como ele mesmo diz, né? É... Não vamos confundir uma coisa com a outra. O princípio vital, como ele diz, é uma propriedade da matéria. Então, o que dá vitalidade à vida orgânica é um elemento material. Porque quando a gente diz assim que a vida, a vitalidade, pode estar associada ao mecanismo biológico, orgânico. Há, inclusive, casos né, de morte é, cerebral, morte encefálica, e então é, a, o, a, 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 o corpo é sustentado por instrumentos. Mas não há, do ponto de vista da medicina, a, a vida da forma como nós a entendemos, a manifestação da inteligência, muito embora os instrumentos, é, do ponto de vista biológico, possam ser mantidos através de instrumentação. E ele faz a pontuação desse princípio vital nessa perspectiva. E trabalhando as variantes dos aspectos materiais, ele vai falar do fluido vital. O fluido vital que, na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também se dão os nomes de fluido magnético, fluido nervoso e etc., porque derivam deste. Isto é, são explicações de Allan Kardec em relação à vida biológica, à vida orgânica, dissociando da manifestação inteligente dentro daquela mesma vida biológica, dentro daquela mesma vida orgânica. E pontua aqui para arrematar, né, é, fazendo uma associação direta desse fluido vital, quando nos diz assim, os seres orgânicos tem em si uma força íntima que determina o fenômeno da vida. E que força é essa? Ele está falando dessa força vital, desse princípio vital que não pode, não deve ser confundido com o espírito ou com o princípio inteligente que a gente já vai estudar mais adiante. Então a vida material é comum a todos os seres orgânicos e independe da inteligência e do pensamento. Allan Kardec faz essa distinção, ele estabelece essa distinção e, e por conclusão, vai nos dizer finalmente que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma, olha que beleza isso, gente, há uma, dotada também de um senso moral especial, de novo a palavra moral, que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras, de que espécie ele está falando ele está falando da espécie humana, da raça humana. Ele está falando dos mais de 7 bilhões de seres humanos que estamos hoje, no momento e no instante em que gravamos esse vídeo, por sobre a face da Terra. É disso. Então ele vai pontuar que o termo alma não exclui o materialismo. Ele vai ratificar. Quando alguém fala de alma... Na, aquela pessoa não necessariamente é uma pessoa religiosa, porque cessada a vida orgânica, o materialista vai entender que cessa a vitalidade, porque está associando a manifestação inteligente ou pródromo da inteligência num animal, por exemplo, como sendo essa vitalidade a alma do próprio animal, e Allan Kardec vai fazer uma... uma uma separação desse aspecto, considerando os processos de vitalidade da vida orgânica intimamente relacionados a este princípio vital, que é puramente material. Então, assim diz ele, aquela palavra não representa uma opinião, é um, um proteu. Aqui... É, esse proteu é um é um é um ser mitológico aqui inclusive dá para perceber que Allan Kardec gostava de mitologia grega porque esse, esse proteu é um, é um ser marinho que ele muda de, de muda de forma então ele faz uma analogia como alguém que muda o tempo inteiro de opinião e mais adiante ele vai falar desses atributos né? ele vai falar do gás quando a gente cita os nomes né o atributos por exemplo como os gases né? que se distinguem aditando-se ao termo genérico as palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Isto é, quando a gente fala do hidrogênio, quando a gente fala do oxigênio, todo mundo está entendendo que nós estamos falando de gases. Eu não preciso dizer, é, muito embora, todo gás pressurizado vá se liquefazer, né? ele se liquefaz, todo gás você vai pressionando é, 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 então as moléculas estão separadas, elas vão se aglutinando e elas então elas se comprimem e, e aquele gás vai modificar o seu estado da matéria. Por isso que os professores de física vão dizer em condições normais de temperatura e de pressão. Mas a abstração feita a é isso, quando a gente fala do hidrogênio, todo mundo entende que é um gás. E ele então vai estabelecer essa associação e pontua culminando. Como se vê... Tudo isso não passa de uma questão de palavras, de novo pontuando as palavras, gente. Mas, questão muito importante quando se trata de nos fazermos entendidos. Então, é importante nós sabermos, quando a gente usa uma expressão, é muito importante a gente entender qual é a valoração que aquela expressão tem. Traz. E ao final do item 2, brilhantemente, né ele vai evidenciar mais uma vez a importância das definições quando nos diz a palavra alma, tendo que aparecer com frequência no curso desta obra, cumpria fixássemos bem o sentido que lhe atribuímos, a fim de evitarmos qualquer engano. Bom... Estão pontuadas as questões da palavra alma na perspectiva e no ensinamento do Mestre de Leão. Se você está nos assistindo e você ainda não se inscreveu, por favor... Espiritismo e Mediunidade Você clica ali embaixo inscreva-se Tem o um sininho do lado Quando a minha esposa faz a edição caprichadíssima Você recebe em primeira mão E nós temos também o nosso aplicativo Espiritismo e Mediunidade Então estão feitos os convites Baixem o nosso app Inscreva-se no nosso canal Sigam-nos e muita paz